0: Теперь вопросы священника, священнику. Есть ли у нас, друзья, какие-то вопросы, которые мучают ваше сердце, и вам прям не заснуть? Все мучает, от всего не заснуть, понятно. Давайте тогда начнем издалека, чтобы потом как-то к чему-то, может быть, это выведет. Если, друзья, у нас понимание в группе, что все, что не происходит в твоей жизни, и плохое, и хорошее, на самом деле тебе нравится и все тебя устраивает. Те деньги, которые есть в твоем кармане, твое жилье, которое, в котором ты спишь, та одежда, которую ты носишь, те родственники, которые с тобой живут, как они себя ведут. Вот можно? вопрос? Давай. Как как молиться за людей, которых ты ненавидишь, Господи, я ненавижу этого человека. Дай ему здоровье, любви, денег, машины, квартиры. Дай мне мудрость им в чем-то помогать. Как нечестно. Есть такая. Да. Да. Знаете, вот если кто-то в программе, ну, просто, может быть, кто-то не есть в программе, но в программе есть такая интересная штука. Делай сначала как бы, как будто, а потом начнешь делать по-настоящему. Сначала, если не можешь, притворяйся. А вопрос, зачем так делать? Этот вопрос нужен только тем людям, которые хотят быть учениками Христа. Ну, то есть, это же... Не-не-не, я не про то. Ну, ты сначала зачем так делать? То есть я его ненавижу, зачем за него молиться? То есть если я хочу быть учеником Христа, который говорил, благотворительствуйте врагом вашим. То есть благотворительствуйте, друзья, это больший вариант, чем молиться. Понимаете, да? То что такое благотворительство? Вот благотворительный фонд. Они кормят едой, они одеждой снабжают, принадлежностями мыльно-рыльными. То есть благотворительствовать кому-то – это значит купить ему одежду, купить ему еду, дать ему мыльно-рыльные принадлежности. А Господь говорит – благотворительствуй врагом вашим. То есть у тебя есть враг, ты его ненавидишь, он тебя чего-то лишает, но ты знаешь, что они сейчас ждут ребенка, и ты говоришь – слушайте, у нас тут хорошие вещи есть, после нашего, такие неношенные, мы купили, но ребенок быстро вырос. Не нужно ли вам? Зачем? Чтобы подражать Христу и быть его учеником. Может, принесет? и не принесет результат. В Евангелии написано, имзда ваша будет много где?
1: На небесах.
0: Да. На небесах, да. Про здесь никто не обещал ничего. Может, даст, может, не даст, но на небесах будет. Можно, Константин, я посмотрел и делал, могу сказать, что да, здесь все.
1: Я <с goosebumps> понимаю, что когда я кого-то ненавижу, я очень плохо себя чувствую этим человеком реально, очень плохо чувствую себя вообще не с ним, и если я начинаю делать, через силу, ну, прям уж прям совсем у них видов, когда я не, не подхожу к нему вообще. Вот чуть-чуть уже начинаю понимать его ситуацию. И тогда можно, я так делал, я, я пытался что-то подарить, что-то дать, как-то быть даже, доброго. И через некоторое время этот лось уходит, и я становлюсь тем, кто выигрывает. Человек, возможно, тоже не что-то я говорил. Я ему давал плохое, давал хорошее. Кто-то, кто-то вчера сказал, было жалко. Угу. И тогда получается, что выигрыш его оба, как вы, знаю, 20, 12,
0: как. А давайте лер-мей. переведем еще в такую плоскость этот вопрос. А есть ли понимание, что то, что мы думаем о том, что он нам желает зла? Это наша интерпретация, не факт, что так и
1: есть. Нет,
0: То есть, допустим, он не доплачивает те деньги, человек. Ну, допустим. Это в твоей голове он желает тебе зла. То есть, смотрите, когда мы при каким-то действием присваиваем плюс или минус, мы их просто интерпретируем. Это просто факт, который мы пытаемся окрасить какой-то своей историей. И мы говорим, вот это вот он делает плохо, а вот это делает хорошо.
1: почему в своей голове делает это хорошо, но по факту нет, плохо. А плохо,
0: плохо – это оценка.
1: А оценка? Мне в кошельке пусты. А,
0: а почему думаю, ты считаешь, решили? что это плохо?
1: Потому что я договариваюсь на одну зарплату, а мы заплатили меньше.
0: Ну, представьте ситуацию, сейчас вот вдруг объявляют по радио, по телевизору и говорят, все, у кого в кошельке есть деньги, все исчезнут с этой планеты, всех убьют. А у кого нет денег в кошельке, кошелек лежит в кармане, а денег нету. Не-не-не, вот прям сразу, нет, прям сразу. Или ты знаешь, ты смотришь, все исчезли, ходишь со своим пустым кошельком, все исчезли. И потом выясняется, что исчезли те, у которых были деньги в кошельке. То
1: есть любые события должна поворачивать в ту, Ты ничего
0: не должна. Просто любые события, они нейтральны сами по себе. Они нулевые. Конечно. Как и хороших. Просто есть события но Есть просто твоя оценка ситуации, но ну, давайте глубже немножко копнем. А вот не замечали ли вы, что люди, как правило, вроде бы теоретически должны как-то вот все воспринимать по-разному. но на практике люди либо все воспринимают в плохом свете либо все в хорошем, то чисто теоретически мы понимаем, что произошло плохое со мной, я в плохом настроении, произошло хорошее, я в хорошем настроении, в теории. А в практике, что бы ни произошло, у меня плохое настроение, или что бы не произошло, я ржу как лошадь. Хорошее настроение. То есть люди делятся на тех, кто проповедует образ жизни жертвы, и те, кто проповедует образ жизни автора. У жертвы всегда будет один и тот же сценарий. Либо нападать, либо спасать, либо говорить, как все плохо. А у автора просто будет его ответственность перед жизнью, где он что-то старается. Вчера был такой интересный, пришел человек, рассказывал ну, свою печаль горя. И там так интересно, что он, ну, как бы в этой истории фигурировала одна женщина. Ну, то есть замес был такой, что его жена встречается с мужчиной, у которого тоже есть жена, и эта жена, она, значит, используя площадку интернета, ВКонтакте, значит, ему пишет «Спасай свою жену, потому что мой муж с ней гуляет». Мужу пишет какая-то скотина, ты вот это этому пишет. Подруги пишет о том, что вот я бедная и несчастная. То есть, вот так прям интересно, как по учебнику она одновременно спасатель новой семьи, преследователь своего это самого мужа и, то, и его жены, ну, и той женщины-преследователь, да, и жертва одновременно понимаете да и вот к сожалению если я использую концепцию быть жертвой то я всегда вот в этих только трех ракурсах
1: появляюсь
0: хотя теоретически по идее мне надо где-то радоваться где-то не радоваться я задам такой вопрос а почему как правило человек выбирает позицию жертвы то есть позицию автора об ответственности своей в этом мире, да, как говорит программа, я сконцентрирован на метении своей стороны улицы. Я не оцениваю, не осуждаю, я не перебиваю, я даю возможность людям иметь свою точку зрения, я слежу за собой в первую очередь, я являюсь своим словом для себя в первую очередь. То есть я мету свою сторону улицы. Почему таких людей очень мало, которых, даже тех среди тех, кто... Вроде как проповедует это. Ну, сложно. Это Сложная эта история жертвы. это <связывание> <связывание> действие, а то не действие. Смотрите, вот есть христианство, да? В христианстве есть, ну, наверное, любой более-менее христианин, ходящий в храм, читающий какую-то литературу, знает вот эту тему, не осуждает. Не суди, да не судим будешь, что ты смотришь на глаз брата там с его этой э, щепкой, да, бревнанием, ну, под разными соусами, вот это философия. Но мы же видим, что в христианской среде мега процветает осуждение и оценки. Понимаете, да? Мы берем среду обитания выздоравливающих, зависимых, 12-шаговых. Там тоже это говорится мети свою сторону улицы, не оценивай, смотри за собой и так далее, и так далее, но мы видим, что в этой среде очень много осуждения, очень много зависти, злости и так далее, и так далее, касаемое их. Почему? То есть информация присутствует, она говорит о том, что в этой информации прямо вот, прям красными фонарями «Тебя никто не может обидеть. Ты можешь обидеть только сам себя. Тебя никто не может унизить. Ты можешь унизить только сам себя. Но никто не может с тобой ментально ничего сделать». Вот мы так устроены, что, кроме как материально, нас раздавить никто не может. Ну, раздавить материально, как могут подойти, да, ну под пресс тебя положили и раздавили, А морально, духовно, душевно, ну никак невозможно повлиять на другого человека. Мы сами выбираем нам либо обижаться, либо не заметить, пройти мимо. Либо возрадоваться, возликовать. То есть это наш выбор.
1: Хочешь, обижаешься.
0: Да-да-да-да, да, 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 и не да. поэтому вопрос такой, а, а почему? Не нет, мы можем, но мы выбираем. Мы можем не обидеться, а возрадоваться, но почему выбираем минусовость? Мы можем даже больно чувствовать, то есть не обращать на него внимания. А можем просто чувствовать. Нет, вот нет, недавно нет. кто-то на группе делился историей про то, как он решил пошутить решил пошутить над своей сестрой человек чайник кипел и я не помню сюжет но короче другой чайник она взяла и сделала вид что поливает кипятком на руку ну типа шутка и был ожог да то есть был крик и был ожог хотя поливали холодный ну по шутке у человека произошел ожог то есть наш организм он все воспроизводит относительно наших мыслей. Но мы, к сожалению, порой выбираем минусовые, а не плюсовые. Мы можем выбрать плюсовые, но, как правило, выбираем минусовые. Вот почему.
1: Потому что так легче, Выбирали
0: плюсовое. Нам пришлось пожертвовать. Пишу. 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 Вот представьте такую ситуацию, вот.
2: скажи. Плюс вот еще очень важная вещь, я очень редко-редко слышу когда человек имеет минус, он подходит и говорит это. ко мне два ванной что человек говорит, блин, ты Абель, но я твой Кай. Я говорю, фу, ну сразу. Говорит об этом, он уже сдача, не хочу с тобой поебать и все все время это очень, ну, очень важно, но для этого, так, я не знаю, но времени очень много, вот. но начало самое такое, первое, что вот сейчас врага, можно еще пару mm-hmm. еще вот здесь говорили после, ребята, полюбить врага, мне было лет сорок, ко, ко мне такое привыкновение, как я полюбить меня, мне все должны. Я вообще всех ненавижу, ничего, это было вообще уже до свидания, вопрос не хотел иметь в голове. А потом мне очень здорово очень помогает журнал «Фома» журнал «Веселый сад», да? там мне очень здорово пом- помог это была не «Владыка», где эти ружья и пироги делают в городе?
1: Тула! тула, тула.
2: Вот, Махно, он был представитель русской церкви в Париже, был представитель русской церкви в, Ль- в Нью-Йорке. Я сказал, ну, может, его послушать, что это человек везде побывал. И он сказал, если ты никому ничего, ты врагам ничего не делаешь, то это и называется начало того, что... Любить своего врага. Ну, это сколько-то лет назад. Появилась, и тут первая отдельная Потихоньку разрушается и начинает работать. И я вас всех так же слышал. Еще
0: раз, как я всех люблю. Все благословил. Я добью эту тему. Чувак.
1: Чувак,
0: почему? А вот я чувствую, что кашонце, когда получают, ничего, да? вот слышать, например, я не говорю о действиях, а, вот но все равно же это минусовая история. Да. Я вот спрашиваю, да, давайте не конкретные свои случаи, а систематизируем. Вот почему в минусовых привычно, то есть я бы даже такую метафору сделал. Знаете, вот вы выходите из дома зимой, из э, дома ну, деревенского, и там заметено, но есть вот дорога. Ну, как бы, вот вы выходите, везде снег, прям по колено. и есть вот дорожка. Такая она прям глубокая, но она вот идет в минусовую сторону. Ты на этой дорожке постоял, ты думаешь, мне же вот туда. Взял, знаете, так вот в валенках, прошел и вот почистил что-то. Почистил, эту дорожку идешь, и вот чистишь ее, и идешь там в ту сторону, да, куда тебя там, в магазин. Но ты ее чистишь, вот если кто-то в деревнях жил, если ветер, и пурга, ты вот так вот чистишь, а там заметает. Слега. Может видели? Да. Я помню, у нас, я был трудником в одном монастыре, там была такая интересная работа зимой. Мы делали дорогу. И вот идет шесть человек, а с горки, можно видеть, это безумие. Ну, они идут и и чистят себе дорогу. И где они чистят, там, ну, нету ее, а, а за ними уже все заметено прям, ну, в горизонт в один. И вот они так дошли, идут обратно, и вот у них там этот кусочек чистый, а везде все заметено. И вот представь ситуацию, что ты идешь в нужную тебе сторону, и ты чистишь. Ты идешь, но спереди заметено, и сзади тут же заметено. Вот я бы сказал, что это все, к сожалению, из-за нашего первородного греха. Мы на автомате, к сожалению, выбираем минус. На автомате. То есть вот эта дорожка минусовая, она всегда расчищена. Нам по ней легко, удобно и уютно. И ты на инерции вот никто сегодня не помнит, закрывал ли он квартиру или нет ну если она у тебя на автомате бывает же такое, да, идешь и думаешь а я же закрывал или не закрывал а выключал или не выключал почему? потому что ты сделал привычные действия на автомате и осознанности в этом не было и у нас, к сожалению привычные действия на автомате это быть жертвой и видеть, да, все поражены первородным грехом Да, вот быть вот в позиции жертвы. Это как бы само с детства. Если вы видели, как дети манипулируют, они же плачут, да? Вот как бывает, если кто-то видел своих детей, смотришь за ним, он упал и такой смотрит. Никого нету пожалеть? Он дальше побежал вообще без проблем. Мама, если там бежит, все, он там рыдает, там три дня. Показывает... На свою коленку вот зачем а такая ерунда пожалели. да типа, да я говорю типа. пожалели Я говорю он жертва который аж супер разбил коленку мамы нету все побежал дальше ходи там коленка надо быстрее играть там чтобы что-то
1: успеть. то есть мы получаем внимание я хочу, через манипуляцию
0: нет, ничего плохого, но ты получила это внимание, заставив человека. Ну как, это же манипуляция. Мама, пожалей меня, у меня там вообще раздроблена нога. Нет, мама что, она там сидела, ела за своим столом, и подрываться от сериала там или чего-то. Я лишь, смотрите, концепцию, что когда ты выходишь из своей избушки в этот снег и пургу, вот эта дорога, она всегда расчищена дорога жертвы всегда прям вот прям вот прям вот так и ты по ней когда ты выходишь ты же бежишься на работу да вот ты проснулся у кого осознанность он проснулся он что-то подумал ну как обычно будильник все так надо быстро чтобы потом выбежал так как я уже на 15 минут опаздываю я добежал до работы, я сел, так, никто меня не заметил. Так, надо срочно попить чая, так, так, так. Вот, после работы я бегу. То есть мы по этой дорожке всегда бежим на автомате. Закрываем на автомате дверь, на автомате чистим зубы, на автомате там как-то вот что-то. В выходные можем себе позволить, когда не бежим. И вот на этой истории вдруг я понимаю, что я на автомате пожертвил, на автомате наехал, на автомате поругался. Я говорю, стоп, стоп. А я же, типа, в храм хожу, а я же вот крест ношу. Что-то там говорили про любовь. Это ты остановился вот на этой дорожке, которая протоптана. И говоришь, что-то я не туда иду. Мне надо вот в ту сторону. Ты берешь и в этот сугроб встаешь. Тебе неуютно, тебе холодно. Снег в валенке туда засунулся. Очень неприятно. Мало того, те ребята, которые бегут по той дороге, говорят, что дурак, что ли? Ну, просто проэкспериментируйте. Вот если сейчас будет зима, или, допустим, когда грязно, дворники выложили там дощечками, все бегут по дощечкам, а ты возьми из этих дощечек и в лужу встань, и по луже, иди куда-нибудь. Ты скажешь, что дурак, что ли? Ну, вот же тут дорожка. Зачем ты делаешь по-другому? Это же неудобно и бесполезно. То есть так люди, которые проявляются христианами, они непонятны и сумасшедшие для тех, кто про, про, про наторенные дорожки бегают. Но ты встал сюда, у тебя в руках есть вот этот инструмент под названием там молитва, служение. Это как лопата. И чтобы тебе теперь дойти до нужного, там-то все прочищено дворниками. Не будем их называть, да? А здесь вот ты сам... И, и подстава ты вся в том, что ты вот чистишь, сделал три шага, а тут уже замело. И вот такой зизифов труд. Быть христианином – это вот такая вот. Ты каждый день что-то делаешь, а никто не понимает, все на тобой смеются, все что-то. И ты вот дошел до своего места. А потом происходит такая история, день сурка. Ты просыпаешься, и тут заметено, а тут опять. И тебе опять надо бежать на работу. И мы находимся все постоянно, каждый раз, Вот в этой истории надо выйти из дома. Тут выметено, а чтобы пойти путем Христа, надо это сделать неудобно. И, и, ну, как понятное дело, что постепенно-постепенно эта дорожка тоже вытаптывается. Не не совсем такой, да, Зизифов труд, но она вытаптывается где-то вот немножко. То есть рядом с тобой, те, кто с тобой дружит, вот спереди, сзади, вот бригада лопатчиков этих, да, они вроде тоже в одном. А кто не с тобой, те не с тобой. Так ведь по жизни? Они То есть
2: закидывают эту тараку.
0: Да, это те, кто чистит ту, а они кидают на эту. То есть, какой бы ты ни был человек, как бы ты ни рождался, мужчина, женщина в хорошей, в семье, в бедной, богатой, с какими-то там наследственными, ненаследственными, Ты все равно имеешь этот первородный грех. И ты будешь инстинктивно выбирать минусы, и они для тебя будут нормальны. Но эта история не про Христа. А про Христа это все неудобно, тяжело и как-то непонятно. Тут не натренируешься, надо просто постоянно делать. Вот смотрите, постоянно тренировать. Вот, вот давайте, смотрите, с тренировками. Перестраиваем. <coughs> вот смотри, Андрюх, если взять вариант слова «тренировка». Вот кто долго в спорте тренировался, есть же, наверное, да, среди нас те, кто Можно в каком-то... Не-не, смотри, про, про что хочу сказать. Вот кто в спорте был долго и достиг даже каких-то там званий там или чего-то, ну ты две недели не потренируешься, ну, не сказать, что ты прям обалденно отодвинулся назад. Ну, вот летом уезжают все на дачу, там, к бабушке на месяц отпуска. Ну, не потренировался, если ты мастер спорта, по лыжному бегу. Ну, что ты, прям стал опять новичком, что ли? Вот сколько тебе нужно в спорте, будучи профессионалом, чтобы не потренироваться и забыть там, и прям глобально упасть? Вот сколько нужно? Год, может быть, два, там, да? Вот если ты хорошо знаешь английский, ты его уже хорошо знаешь. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты опять с нулевого уровня начал? Ну, сколько? если ты хорошо знаешь. Не, ну, там если пару лет не поговорил, вот я встречал ребят, которые хорошо разговаривают, там, будучи в каких-то вот своих этих командировках или там на гастролях, а вот два-три года не ездят, и уже тык-мык. Они быстро вспоминают, но поначалу тык-мык. А вот в храм не походи две недели. Вообще, кого-то как ты вообще просто, ну,
2: А если я куда не поговорю,
0: Ну, тоже забудешь, наверное, потом быстро вспомнишь. Я просто, смотрите, в тренировочном процессе результат долго накапливается и долго потом остается. А в духовном процессе, ты хоть 20 лет в храм ходи, две недели не походил, ты как будто прям вообще, ну, вот вообще просто как будто. И мстить хочется, и осуждать хочется. Не то, что хочется мстить, осуждать, я даже неправильные слова сказал. Ты мстишь, и ты осуждаешь. Ты завидуешь, ты гневаешься, ты раздражаешься, ты шины кому-то прокалываешь, ты кому-то письма пишешь, ты в действиях. Две недели не походи в храм. Пришел, понюхал, посмотрел, осознал. И начинается вот это вот скрежет металла в голове этих шестеренок. Что-то я вот уже колеса-то проколол. А вот что же мне теперь делать? А он просто плюнул там куда-то на улицу. Но это же улица мой город родной. Что я бред какой-то несу? Но я сам плюю периодически. да. И вот это две недели не походи в храм. А месяц, не походи в храм, так вообще, ну, и не
1: придешь.
0: То есть, вот с а храмом такая... А с
1: храма уже как бы началось. Да.
0: Но если месяц не был в храме, то есть такая интересная штука, чем больше не бываешь, тем сложнее зайти потом. А что обо мне думают? А я что, как? А как я там это? Да и вроде как некогда, да вроде все по-честному. Смотрю на часы, тут запланировано к тещенке, тут с детьми, тут туда-то.
1: Я жил в санатории и я ходил в храм каждый день. Каждый день ходил, молился. Да, вот, в седьмой шаг я делал, я промаливал свои шапки. Но там не было группы. И на третью неделю меня замотало.
0: Три недели всего.
1: Ну, три недели не прошло и замотало меня. Хотя я звонил этот, своему спонсору, да. Не нужна была группа. Но.. Так, а вот говорится, что один Бог, Я хожу каждый день
0: в храм. Не-не-не. Что такое храм? Храм – это люди. Храм – это не стены. Храм – это вот мы сейчас сидим, это храм. Мы сейчас можем вот так вот взять, ну, великан нас возьмет и перенесет на шестую линию к фонтану. И вот если мы сейчас вокруг фонтана сядем на шестой линии, у нас будет храм. Мы встанем и будем молиться Богу на небо. И будет храм. Храм – это не стены. Храм – это где двое или трое во имя мое. Если я прихожу один в храм, я пользуюсь только тем, что там стоят люди, которые сейчас молятся. А вот давайте сейчас фантазируем. Ты заходишь в храм, где никого нету и не было. Никто тут не молится. Ну, стены стоят классические, но архитектура – все правильно, иконы – а людей там не было, допустим. Ну, бывает же ситуации, что взял там посту. Да не будет эффекта никакого. Потому что храм, где двое или трое собраны во имя Мое. Я посреди них. – службу Да, если один священник пришел, а людей нет, он не имеет права вести службу. Хотя бы, как минимум, один в храме, там, свечной, бабушка какая-то сидит. Священник не имеет права вести литургию один. Потому что где двое или трое –
1: но ведь можно вообще
0: и одному, и камень, и... Но будет вот этот, вот этот вариант будет, понимаешь? Да, ты с Богом соединяешься, но церкви нету. А, ты что-то... с Богом соединяешься, Где-то а нету mm-hmm. типа, храма.
1: Для сельчан, почему-то никто не ходит, все заняты и
0: дружи, никто
1: не ходит, никто только получается эта это семья, кто построил. И? Это там
0: есть? Где двое или трое. Если муж с женой зашли да. в свою комнату и начали во имя Христа молиться, появилась маленькая церковь. Совершенно верно. Совершенно верно. Если я может и не делаю быть.
2: такие вещи, например, допустим, даже. Ты понимаешь, это очень легко заблуждаться. Меня потом со временем, когда я начинаю а, их прощать, иногда помогать, это тяжело очень. Но потом меняется, даже я не жду какие-то подарки там, или что-то, там, извинения. Меняется мое отношение. У
1: меня на самом деле ну, не становится этих работ. Я начинаю по-другому. Просто... Это понятно.
0: Но может там храма нет. Вот вы не встречали людей, которые говорят, у меня Бог в душе? А, ему так спрашивают, а что ты считаешь, что у тебя в душе Бог? Ну, какой то линейкой померил, что это Бог, а не дьявол, не эгоизм? То есть, когда я один, я могу немного запутываться. То есть, я считаю, что у меня там в душе Бог, Бог у меня в душе, я с ним разговариваю. Он говорит, а тут ты знаешь, что ты с Богом разговариваешь. Ну, То есть, чем ты веришь, что ты с Богом? И что Бог у тебя, из чего бы это? Ну, какими приборами?
1: И вторую ситуацию я скажу. Я ходил раз в храм, раз в неделю, да, в субботу. И, ну, на группу не ходил, вот пока начал я убирал. И у меня была проблема, там меня чуть не побили, там, вообще, ну, на работе. Я пришел в храм, меня выносят. Вот. Я просто с службу отстоял, я там никого не знал. С службы я отстоял, и я вышел просветленный.
0: Ну, это нормально. И
1: вот там еще рядом группа, и не группа мне нужна была. Я что-то понял, я даже молиться не умел, я очень знал. Но ну, и зашел я на группу, и вроде группа, да, что-то мне сказали, и у меня все упало, короче. Думаю, зачем мне группа нужна была? Я в краме нашел, что их не надо было, да? Я не Но, И ситуация вот другая, короче, что там я две недели ходил в крам, Ушел на группу, я освободился. А тут его вот, вот это для меня не понял. А
0: что спонсор говорит? <клёх>
1: спонсор? Он говорит, молись. Ну и молись. <клёх> <клёх> а как цвет я отсюда
0: Александров? Свирский. Свирский, да. Сергей Раднической. Софим Саровский. Они, получается, виски бесцептны, но они же садников. Ну, Если
1: лет проверки, людей, которые...
0: сложно. Но, понимаете, мы, когда начинаем их жития анализировать, мы анализируем не житие Александра Свирского или Сергея Радонежского. Мы анализируем эпос про Сергия Радонежского или Александра Свирского. Что там было на самом деле? И почему, допустим, Александр Свирский ушел с Валаама? Из-за конфликтов или из-за того, что стал более сильнее, или что-то еще. Ну, то есть нельзя перенять эпос как кальку к жизни. То есть я вот, я сейчас пошел в лес и стал тоже там рубить, значит, и и что-то там делать. Ну, к сожалению. То есть, да, мы берем общую канву, но там же То, что мы слышим, это недословная инструкция, как поступать новоначальному монаху в случае, если он решил что-то. Понимаешь? Святые не в счет, значит. Святые не в счет. Но возьмите эту самую Марию египетскую. Египетскую. То есть, а, покаяние какое в начале, да? Б, причастилась, да? И там вот, ну, попробуй так вот поживи. То есть, знаете, но есть есть великие. Мы, к сожалению, не великие, мы обычные. И великий может при катастрофе доплыть до берега, не раздеваясь. А тебе-то лучше ботиночки скинуть и свою курточку тоже убрать, потому что, может, потонешь. И мы точности не знаем никаких. Мы знаем идею. Сергий Радонежский ушел из дома. Сейчас бы это сказали непослушание. Вот. Ушел, да, ушел с братом, начинали там что-то. Брат потом ушел, как он бедный там с этими зверями там жил или что-то еще. Ну, не знаем. Можем видеть, что это какая-то в хорошем смысле вот такая прям история. Ну, тебе не надо ее повторять. Понимаешь, да? То есть нам бы повторить у себя на кухне хотя бы эту историю. Чтобы ну, из чужого холодильника не брать варенье. Чтобы свою посуду грязную не подкладывать соседям. Ну, я не знаю, вот нам бы вот это хотя бы, понимаете, на уровне бытовухи. А мы такие, вот... Мария Египетская там в пустыне, ну, надо им молиться, как и великим помощникам, которые нам помогают. Житие Сергия Радонежского было записано на бумагу чего-то там через несколько столетий. До этого передавалось из уст в уста. Поэтому не надо это воспринимать как инструкция для действия. Но я все же с этим вопросом. То есть смотрите, у каждого из нас есть своя история, чем мы грустим и что нас не устраивает. Я лишь хочу опять вернуться к нашим баранам. Тебя все устраивает, но если и тебе все это выгодно и нормально. Но чтобы чтобы ты из этого вышел, тебе надо выходить с проторенной дороги и идти, чистя снег, который будет заметать. И вот самое первое, почему-то когда в программе надо понять, кто я такой. Ну, иначе не сдвинуться, да? То же самое, вот, если мы говорим сейчас про христианство, самое первое понять, то есть я плачу, что у меня мало денег. Самое первое понять, почему мне выгодно иметь мало денег. Я не знаю, у каждого свое. У кому-то хочется на диване больше лежать, кому-то не хочется ответственности брать. Что у начальника голова болит больше, чем у подчиненного. У кого-то страхи, что вдруг я все испорчу и, и на меня будут показывать пальцы. у каждого свое. Но на данный момент на самом деле то, о чем ты плачешь, тебя устраивает. Вот с этого, ты, если ты этого не примешь и не увидишь своих выгод, ты не сдвинешься. И мне кажется, хорошая метафора в этом плане э, навигаторы. Вот когда человек хочет, допустим, с Василиостровской на машине доехать, там, я не знаю, метро, там, проспект ветеранов, и хочет, он не знает дороги, он хочет воспользоваться навигатором, самая первая опция навигатора – это определить, где я сейчас нахожусь. То есть вот он, он не даст тебе даже возможности написать адрес, пока он себя не обнаружит. Он себя обнаружил, и он говорит, куда хочешь ты говоришь, там, туда-то, и он строит маршрут. Но без первой темы, где я-то сам, маршрут не построить. А у нас какая тема? Мы не понимаем, кто мы, почему мы и как, мы сразу же бежим в точку Б. Бежим, 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 пользуемся инструментами, тем, всем. А прибегаем не туда. Все равно раздражение, злость, гнев, обиды, зависть, ревность. Опять вроде набрали инструментов. Полы в храме помыли, причастились, поисповедовались. Молитвослов какой-то там уже на японском, в переводе с французского. Думаю, вот если вот сейчас вот в этом переводе я почитаю утренние молитвы, ну вот тогда точно. Опять бежим, бежим, бежим. На человека смотришь, у него раздражение, злость, гнев, обиды, ревность, зависть, все что угодно. Не надо бежать. Ты сначала определись, кто ты. Вот чтобы понять, где я нахожусь с кем я нахожусь, в чем выгода мне быть таким, в чем выгода мне быть с ним или с ней, в чем выгода мне жить в этой квартире, в чем выгодно мне иметь эти деньги. Вот я, вот есть я. Да, это может быть неприятно, но зато честно. Кто-то женится на деньгах, а не на муже, жене, кто-то женится на их родителях, потому что они богатые, кто-то женится, потому что страшно остаться одному, кто-то работает, потому что близко от дома, хотя, ну, то есть... Вот определись по-честному, что ты из себя представляешь. И все, что ты имеешь, на самом деле тебя устраивает. Потому что если тебя не устраивает, ты что-то делаешь, чтобы это изменить. Ну, возьмите вот толстяка. Вот он ходит и говорит, надо бы сбросить пузо, надо бы сбросить пузо. но ест. Ему говоришь... А что ты ешь тогда? Ну ведь, вот смотрите, вот все волшебники, вот сейчас сидящие среди нас, скажут волшебный секрет, как похудеть. Меньше жи, больше двигайся. В Бухенвальде толстых не было. А у меня диабет, у меня широкая кость. В Бухенвальде не было толстяков. Понимаете? Мало ели, много двигались. Широкая кость. Да? Вот. А почему ты ешь тогда? Ты что, не хочешь похудеть? Хочу. А почему ты ешь? Потому что на чаше весов хочу похудеть легче, а пожрать на ночь тяжелее. И вот вы сейчас пойдете все домой, я пойду домой, чтобы вкусненького взять, или там оно лежит, и надо его съесть. Вкусненького. И даже если ты поставил себе кучу запретов, каких-то диетических, Из того, что можно, найдешь самое вкусное. Будешь смаковать, вот так вот к носу поднесешь. Ну вот так вот. То есть я хочу к чему? Вот было бы здорово, чтобы каждый из нас сначала прописал, на что у него претензии к жизни. К деньгам, к жилью, к здоровью, к отношениям, к работе. А потом посмотри на этот список. И напиши, что тебе на самом деле выгодно в каждом из этих пунктов. И ты увидишь, ну, если так хорошо по самоанализу работать, 15-20 пунктов за по каждой штуке. будет По здоровью такому будет 15-20 бонусов по таким деньгам, которые ты имеешь по жилью, по работе, по отношениям. 15-20. 3-4 будет сверху на плаву. 15-20, 15-20, если так поглубже. Потом будет инсайт – такая корова нужна самому. Вот. Чего я все всем рассказываю, что плохо. А потом будет выбор – так либо я остаюсь с этим, либо я все-таки что-то меняю. Но когда ты будешь что-то менять, это будет каждодневный труд, который заносит снегу. Будешь молиться 10 лет, неделю не помолился, и уже не хочется молиться. Ничего, все выветрилось тут же. Причащался 15 лет, не попричащаешься две недели. И фью, как будто и не причащался никогда. И уже неохота, и вставать жалко, и так далее, и так далее. Носил в тюрьму мармеладки, не поносил две недели, и уже деньги на другое тратятся. На этой счастливой ноте, друзья, давайте закончим и начнем акафист.